0: och välkomna till Ölufarpodden din lots i den grekiska övärlden. Marcus är jag och det är jag som står bakom reseguiden mittgrekland.se och det här är en personlig podd med personliga betraktelser och det var ju hur länge sedan som helst sedan jag publicerade ett avsnitt i podden och jag tänkte råda bot på det och då med ett nytt koncept med små mikropoddar med avsnitt på ungefär 10 minuter och podden kommer också bli lite bredare och jag kommer prata om både fastlandet och om grekisk mat. Jag kommer inte prata om corona och coronasituationen utan jag tänker som så att vi kommer att kunna börja resa igen. Frågan är bara när och i vilken form. Och fram till dess kan man både drömma och inspireras om nya resmål eller minnas tillbaka till fantastiska platser. Och det kommer jag göra i det här avsnittet och jag kommer prata om Syros och min resa där 2012. Och det var en tid som jag skrev på ett litet annat sätt när jag bloggade. Jag la in en hel del fantasi i mina reseberättelser. Och det kommer ni märka när jag tittar tillbaka på 2012. Vi kör! Syros är kykladernas administrativa centrum och har bor nästan 22 000 invånare. Och nästan alla eller i alla fall väldigt många färger lägger till på Syros och du kan ta det hit både med båt från Pereus eller Rafina på fastlandet. Och tar du en stor färg från Pereus tar du ungefär 3 timmar och 45 minuter hit. När jag var på Syros 2012 så kom jag direkt från en annan ö, nämligen Andros, så att jag hade tagit vägen via Rafina då. När färjan i strålande solsken och dryga 25 grader lade an i Ermopolis kändes det riktigt skönt att kliva av direkt vid hamnpromenaden som kantas av en rad kaféer och barer. Och jag satte mig genast ner på ett kafé och beställde in kaffe och en bit chokladpaj och... Länge satt jag och lärt den runda smaken leka prästens lilla kråka i munnen och betraktade nyfiket folkmildret. Det är märkligt att jag nu är i Kykladernas största stad, även ögruppens provinsstad. Gatorna är marmorbelagda och arkitekturen har en karaktär eller en annan karaktär och grönsakstången kanta vägen upp till boendet som jag har bokat. Jag har varit här förut och hittade den rätta vägen direkt. Till och med de gamla farbröderna satt kvar på det lilla kaféet i den smala gränden, precis som om det inte hade gjort något annat på tre år. Ja, staden Ermopolis grundades under frihetskriget av flyktingar från Psara och Chios och kom att växa till att bli Greklands mest betydelsefulla hamn under 1800-talet. Numera är det förstås Perius som har den titeln, men hamnen på Syros är livligt trafikerad av flera färgelinjer och det är enkelt att ta sig till och från ön. Flyktingarna som flydde hit under frihetskriget hade en katolsk men även en ortodox bakgrund vilket delade Ermopolis i två delar och det markeras tydligt med varsin kyrka på de två höjderna som staden består av. Boendet som jag har bokat ligger centralt nedanför höjderna vilket är skönt för slitna muskler. Jag fick mitt rum direkt då, lastade av packningen och gick upp på takterrassen för att läsa klart min bok. Och det har jag nu gjort då den enda mannen på jorden som sedan inte var den enda blev den enda igen. Ett mörkt slut som sitter kvar som en blodigel. Nu krävs det nog en Harlequin roman för att se ljuset igen, eller ja, kanske inte förresten. Blodigen får istället tas bort med sol och strand imorgon. Och med märkbart tunga steg gick jag ner från takterrassen och väl nere vid mitt rum stoppade jag in nyckeln i låset och med lite knyck vred jag av nyckeln eller snarare amputerade den utan varken bedövning eller narkos. Och kvar i handen stod jag med en liten stump och min första tanke var förstås kris men eh, den lilla stumpen gick dock att pilla in tillräckligt för att kunna låsa och låsa upp dörren. Och någon att ta hjälp av fanns inte att skåda och klockan halv nio hade fortfarande inte någonsin till. Jag hoppas att en snäll liten grekisk tant skulle komma imorgon. En tant som inte ställer till ett grekiskt drama utan rycker lite paxlarna i sin svarta klänning, tar sig på huvudet, ler och med hela sitt fåriga ansikte bara säger att det ordnar sig. Nästa dag har nu infunnit sig och började även lida mot sen eftermiddag. I morse när jag hörde det intensiva städandet i grannrummet tog jag mitt mod till fånga och stack försiktigt ut näsan genom dörren för att se om det möjligtvis var en liten harmlöst tant att förklara nyckelproblemet för. Det var svårt att avgöra. Hon var visserligen väldigt liten där hon stod och mumsade på en gyros i alla morgonstund men det blonderade håret och den vassa näsan vittnade på något sätt om något annat än harmlöshet. Hon ojade sig lite men tog det lugnt och sa med lite fläsk mellan framtänderna att it's okay. Det efterföljande telefonsamtalet lät dock väldigt mycket mer och jag sjönk ner så djupt jag kunde i min stol på uteplatsen medan jag åt den nyinköpta frukosten. Klockan tolv skulle låsbytet ske och den nya nyckeln skulle ligga i receptionen. Och mycket riktigt gjorde den det och jag lade dit min lilla nyckelstump som en offergåva på den alltför höga receptionsdisken. Imorgon tänkte jag vandra igen, dock inte lika långt som sist när jag var på Andros. För efter den turen har jag liksom fått en extra häl. Jag känner mig rätt nöjd med det och vill inte få en till. Det är precis som om att det är min ofödda tvilling som tittar ut, några tänder och lite hår... Undrar om man kan grekiska. Det vore till stor hjälp. Under förmiddagen gjorde jag och min tvilling en dryga två och en halvtimmars vandring längs kustlinjen för att möjligtvis ta ett skönt dopp vid någon av de på kartan utmärkta stränderna. Det visade sig vara gjutna betongplattor med stegar ner i vattnet som kallades beach. Eftersom det blåste rätt kraftigt så avstod jag från att krossa min kropp mot betongen av de starka vågorna som säkerligen önskade livet ur mig. Och tillbaka i stan satte mig under skuggan av ett parasoll och lät mig stärkas av en iskall mytos och lite gyros. Jag hade ändå varit sugen på det ända sen i morse när det viftade lockande mellan tantens tänder och retade mina kötsliga lustar. Och medan jag satt där och smyglyssnade på tyskarnas konversation vid bordet bredvid gick nog världens minsta och äldsta man förbi. Skjortan var alldeles för stor och skorna lika så. Det var som stora segelbåtar på den lilla lilla kroppen. Om man hade velat hade han kunnat segla till väg över havet med sin stora vita och rödrandiga skjorta som segel. Det har nu blivit morgon och dagens mål är Galissas på Syros västra sida. Men det tog mig en timme att reda ut om en buss transporterade sträckan och när den eventuella bussen skulle gå. Vad nu en timme egentligen är att ha för betydelse förstås. I kom jag och till Galissas kom jag också. På bussen satt jag bredvid en liten gumma, ja alla damer verkar vara små här, som höll in rosen bukett i olika färger. Hon kunde inte ett ord engelska men visade mig hela tiden på kartan som jag för övrigt lyckats riva i två delar var vi befann oss. När bussen stannade i Galissas vifte hon bort mig från sätet med orden galissas, galissas, Nu hade förstås solen gått i moln och det blåste ymnigt. Jag sökte mig till ett pinjeträd mitt på stranden och det visade sig vara sånt där riktigt tänkarträd vilket man kunde ligga och därför låg jag det en stund efter ett snabbt dopp i havet. Jag hängde upp badbyxor och handduk på tork i grenverket och lade mig på den breda och grova grenen som växte bort ifrån vattnet. Jag tänkte på tid och hur låst det är vid tider, när saker och ting ska göras och hur ur spel det sätts i detta land på något sätt. För när jag tänker efter så är det ju faktiskt så att även om det som var tänkt inte blir gjort så blir något annat gjort istället som ofta är minst lika bra och troligtvis lika viktigt. Det gäller att uppskatta det som upplevs här och nu och inte det som eventuellt ska bli. Efter en stund nickar jag nästan till och ramlade ur trädet. Dags att äta något tänkte jag och gick till närmaste ett tavern och fick en god vit fisk i citronsås. Med mat i munnen hade jag genast glömt bort det i tidens irrelevans och frågade när bussarna tillbaka till Ermopolis skulle gå. Och naturligtvis visste inte servitören det men kanske gick det varje halvtimme eller så gjorde det inte det. Han visste inte. Mm. Den där tiden igen. Jag försökte verkligen slappna av men började genast måla upp bilder om hur jag fick binda fast mig i trädet över natten och... I storm försöka behålla liv hanken till morgonen efter när bussarna skulle gå igen. Precis efter att jag hade betalt för maten och ätit upp den lilla yoghurt såg jag hur en buss snabbt tog kurvan förbi busshållplatsen och försvann i horisonten. Mm, trädet, det blir nog trädet tänkte jag men tvingade mig själv att gå med lugna steg till busshållplatsen, sätta mig ner på den slitna bänken och läsa min bok. Jag läste sida upp och sida ner men ingen ny buss kom. Och vissa behov började göra sig påminda, en liten kisskris kan man säga. Jag var bara helt tvungen att kasta vatten och med benen i kors hoppade jag 20 meter bort och hängde ut bland okända buskar och växter. Det rasslade och fräste i buskarna och risken var överhängande att delar av min kropp skulle bli till föda för bästen som befann sig bland blad och grenar. Och mitt uppe i min krisavhjälpning ser jag plötsligt hur bussen glider runt muren i kurvan och fortsätter i ilfart och det inte finns någon ny passagerare att plocka upp. Och kvar stod jag i buskarna med skotchen halvvägs ner över rumpan och med munnen formad som ett stort utropstecken. Ja, Jag hade kissat klart och tystnad rådde även i vegetationen som tidigare hotat med korvätning. Med hakan ner i min mjuka mage gick jag med släpande steg tillbaka till bänken. En svensk bedrövad Quasimodo slog sig ner och rev sig på rumpan på de vassa färgflagorna som bänken så starkt började få bortslipade. Jag blickade ner på skorna och tänkte att skosnörerna säkert skulle hålla mig fast vid trädet över natten. I alla fall om jag band fast mitt ena ben. Då, i Sammoln tonade en grön-vit buss upp sig vid vägen, tutade kort tre gånger och tvärnitade den framför mitt slokande huvud. Ermopolis frågade jag med lite för högt tonläge. Nej, fick jag till svar. Ett nej som fick mig att bli rakryggad och tappa pucken. Nä betyder ju jag i landet bak och fram. Aldrig har en busstur varit så skön. Tillbaka på brottsplatsen låste jag upp och låste dörren igen bara för att känna känslan av att jag har en hel nyckel utan amputation. Låsa upp, låsa, låsa upp och låsa. Och ja, nu börjar det bli natt och imorgon tar jag med och flyttar västerut till byn Kini. Ja, Syros är lite av en underskattad ö tycker jag. Och det är inte jättemånga som åker hit eller planerar med Syros på sin öla Och Syros passar utmärkt att kombinera med ett par mindre öar till exempel. Med tanke på att på Syros har du storstadsmyllret i Ermopolis. Men på Syros finns också flera fina kustbyar och i nästa avsnitt kommer jag prata mer om Kini där jag var och där jag vandrade runt en hel del och hittade bland annat ett par riktigt fina ödestränder. Så mer om Syros i nästa avsnitt alltså så tills dess ha det bra vi hörs.